Ahoj, já jsem Matyáš. Ahoj, já jsem Lunza. A je tady další díl podcastu Fotbal a Kořálka. Jsme, jsme zpět po týdnu, jsme rádi, že nás opět máte naladěné. A zpět společně s námi je i naše velmi oblíbená soutěž, a to je Liga mistrů, na kterou se dneska podíváme. Podíváme se na, na naše nějaké predikce na osmi finále, jak si myslíme, že ty týmy postoupí, nebo spíš které týmy postoupí. A na konci si řekneme naše tři hlavní favority na zisk ušatého poháru. Kdo, kdo pravděpodobně Ligu mistrů vyhraje. Jestli tam bude překvapení, nebude, uvidíme, naše typy navzájem neznáme, takže možná se pustíme i do nějaké debaty, ze kterých zase já budu mít rozumnější názory. To není čas ztrácet čas, pojďme na to. No a nezačneme nikdy jinde než v zápase AC Milan proti Tottenhamu. Uh, AC Milan se už tuhle sezonu v Čempionsích potkalo s týmem z Londýna, byla to Chelsea kde neobstáli ani jednou. Prohráli 3-0 a 2-0. A ani v jednom z těch zápasů tenkrát nic neukázali. E, mohli jsme se bavit o tom, že tyhle ty držitele ještě v tuhle chvíli skudeta italského, tak v tu chvíli ještě měli relativně formu v lize. Byli druhý v, v tabulce v tu dobu a měli relativní, jako předpokládalo se, že uhrajou nějaký zajímavý výsledek s Chelsea. E, od té doby se ale co změnilo. AC Milan je aktuálně na šestý příčce v italské lize a jejich decline uh, rozhodně zatím nevypadá, že bude končit. Nevyhráli od 4. letna. Mají tady remízu s Římem, prohru prostě s Interem v Superpoháru, s Láciem v lize, s Interem v lize, se Sasuem v lize. No prostě ten tým je v rozkladu. O víkendu nenastupoval proti Interu ani Leo. Uh, zvažuje se odchod trenéra, takže to je ten jako pohled toho ACčka. To je s čím oni jdou do tohohle zápasu. Na uh, AC Milan bavili jsme se o tom, už jsme rozbídli skupiny. Je to tým, který každý rok v lize mistrů předávají špatný výkony. Ten tým prostě asi není stavěný na poháry, nebo na tu velkou konkurenci, prostě není úplně konkurenceschopný na této úrovni. A Těžká skupina, která tam byla pro ně, protože tam bylo uzmiňovaná Chelsea, byl tam Záhřeb, poměrně dobře hrající, a byl tam Salzburg, který mohl postoupit klidně místo nich, tak je trošku pro ně malý překvapení, že už vůbec postoupili. A to ještě měli ale furt tu formu. Teďka tu formu, jak říkal Honza, správně už nemají. A bude to pro ně hodně těžký porazit kohouty z Londýna, kteří naopak v této soutěži by nemuseli být tak špatný. Prostě Liga mistrů tomu jejich týmu by mohla svědčit víc, než předvádět konzistenční výkony každý týden v lize. Jo. Uh, myslím si, že AC Milan hrozně podcenili přestupový období v létě. Přišel tam Origi, který teď teda nastupoval o víkendu v tom milánském derby. Jo, prostě hrotovej žirut je gout. My se o tom bavíme furt, ale přeci jenom prostě postavit 20-30 letý fréry Origiho a Žiruda na hrot, tak prostě není ono. 
Jo, jejich obrana se hlavně, to, na čem byl založený jejich úspěch, oni, tak se úplně rozpadla. Tomor je hrozný, Kalu je hrozný, hraje tam Kier, který jako nikdy prostě nebyl dobrý. K tomu Manian zraněný prostě v brance. Uh, Florenzi chybí Ibrahimovič, dobře, Ibrahimovič to ani není zase takový jako, ale prostě jsou tam velký mezery a velká neforma v tom týmu. Takže to je dost kácečku, ale když se koukne na tento tém, ty už to tady zmiňoval, Mateáš, ty tam prostě půjdou na výši. Ty půjdou do toho zápasu vlastně na výši, protože u víkendu porazili Manchester City, který se prostě, který nevyhrál jedinkrát na tom novém stadionu proti Tottenhamu. Jedinkrát nedali jediný gol tam, ale to je něco jiného. Bude chybět Conté na lavičce, ale Tottenham nemá prostě absence. Půjdou tam prostě s nejlepší sestavou, co mají. Uh, a teď prostě mají tu formu primárně ten Kane teď prostě to tam bude chtít ukázat a já si myslím, že tady prostě ACčko nemá šanci Já s tebou souhlasím myslím si, že AC Milan to nezvládne a ne, ne, nebudu si troufat nebo nebudu predikovat přesné výsledky těch dvou zápasů, jestli první skončí 1-2, druhý 3-1 nebo 0-2, 0-1 uh, ale s, Půjdu do toho s tím, že to trhem prostě vyhraje. Teda to ten prostě postoupí. Ať už no. o hodně gólů, o málo. Teoreticky může až prodloužení, když si to teda nemyslím, ale to trhem podle mě určitě postoupí, protože ten tým je prostě mnohem zkušenější a to je to, co tady bude hrát ten rozdíl. A navíc je tam faktor Harry Kane. A kdyby tam Harry Kane nebyl, tak ty týmy se můžeme bavit o tom, že jsou vyrovnaný. Bez, kdyby byl zraněný nebo kdyby tam nebyl, kdyby odešel. Ale v Tottenhamu je, je to prostě gigastar, stále jeden z nejlepších útočníků na světě a ten má možnost teďka ukázat, jak velký hráč je, protože jestli chce, aby se o něm bavilo nebo diskutovalo jako o nejlepším hrotovým útočníkovi na světě, jako o tom úplně nejlepším, tak musí s tím Tottenhamem něco dokázat nebo někde jinde teda, to je taky možnost, ale jestli v Tottenhamu, protože se zatím tak tváří, tak AC Milan by měl porazit sám. Aktuální Rossonery by měl Harry Kane prostě rozstřílet opravdu sám. No, já si myslím, že to je bych typoval výsledek nějaký. Já jsem si, že první kolo hraje se v Miláně, jestli se nepletu, podle to bude 1-0 pro Tottenham. Nemyslím si, že Tottenham nedá víc než dva góly, ale nemyslím si, že Tottenham uh, dostane gól. Takže si myslím, že to bude 1-0, 2-0, a druhý kolo pak zpátky v Londýně bude záležet na výsledku prvního kola. Ale kdybych si měl teď první kolo, tak jedna nebo dva nula pro to ten Já výsledek tohovat nebudu, protože jak jsem říkal, tak si tak výsledek netypnu, protože když jsem říkal, že ho typovat nebudu, tak aby ho typnul, tak by byl takový dobil, takže já už to typnout nemůžu prostě, ale to ten postoupí. No, tak takže to máme první zápas, pojďme ale na druhý. A to je šláger kola. To je šláger kola, my... Určitě, tohle to klidně mohlo být v finále. Kdyby to nebylo na losování, tak tyhle ty dva mančafty se klidně mohly potkat v finále. Dva z největších favoritů pro letošní Champions League. Dva ze jako každý. Dva, dva ze tří. No, říkám z největších favoritů prostě. A bavíme se o nich prostě každou sezónu, není to někdy než Paris Saint-Germain a Bayern Mnichov. K tomuhle zápasu bych řekl, že tyto dva týmy sem úplně nejdou v nejlepším rozpoložení. Nemají úplně formu. Paříž prostě teď prohra s Marseji, vypadnutí v kole na ten zápas jsem koukal, Paříž nenabídla nic moc dopředu, kromě hlavičky Ramose, jo, 
Ano, mají tam výhry v Lize proti Tolu, Montpellieru, ale tam remíza s Rémama. Kdybychom se bavili o jakýmkoliv jiným týmu, tak je to relativně plus minus jako dobrá forma. Ale bavíme se tady o Paříži, která prostě hraje ve Francii, kde prostě je dominátor, jo? prostě nemá tam, nemá tam, takovýhle tým tam nemá obdoby, takovýhle super tým. A když už mají takovýhle problémy, tak ne, není to úplně. Uh, trenér tam teď přešel, uh, nehraje už na tři zádu, přesunuli se na sestavu ve čtyř zádu, která nevím, jestli je úplně to, co chtěli. Byla to reakce právě na tu horší formu. A nemyslím si, že to je to správný. Paříž navíc jde do tohohle zápasu do prvního kola bez Mbappého. A včera se ukázali rumors, že možná i bez Lionela Messiho. Takže bychom možná v prvním kole viděli na straně Paříže jenom Neymara v útoku. K tomu Zieč, který já, já nevím, kdo bude hrát ten útok. Zieč prostě, že ho nepřestoupil, Sarábia odešel. Úplně jako nevím, kdo tam bude hrát ve předu v tom případě. Jo. Bude úpravě po mně hrát nějakou čtyřčlenou zálohu nebo tak něco. Jo. Ale moc útočníků na té lavičce není jinak, kdo by tam mohl hrát dopředu. Bude tam pravděpodobně hrát ten Ekitike. Ekitike, což, no. což jako není úplně asi hrtový útočník pro Paříž. Já si, já si teda furt myslím, že ten Messi nastoupí, že to je spíš takový jako teď spekulace před, uh, před tím samotným zápasem, myslím, že nastoupí, ale i tak, ne, 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 není tam ten squad dev, není tam jako v tom útoku, prostě chybí tam přesně ten hráč, ten zjek, jak jsme se o tom bavili, který by přesně v tuhle chvíli tam nastoupil. Já už jsem trošku jako nažhavený na tu paříž, protože ti do toho skáču. Tohle to je... Jak si správně poznamenal šláger kola, já jsem říkal, opravdu tohle to klidně mohlo být v finále. Paříž díky zranění Mbappého na první zápas a možnému nenastoupení i Lionela Messiho si bude to muset odvět učet taktiku. Prostě v případě, že by hrál jenom Neymar, tak do prvního zápasu oni by šli s tím klidně remízovat a snažit se to urvat v tom druhém. Prostě hráli by hlavně hodně defenzivně. Bude tam fakt hrát velkou roli jak bude ten obrázek toho zápasu vypadat podle toho, jestli opravdu tyhle ty dva hráče nastoupí. Jakože Mbappé pravděpodobně nastoupí a... Je to tutovka podle mě, že nastoupí teď úterý. A Messi uh, to ještě asi nevíme, no. Teďka tady taky prostě pře, v tuhle tu chvíli, když to točíme, před, dvě hodina, před dvěma hodinami mi tady vyskočila nějaká zpráva zajímavější o Lionelovi, že jeho start je v ohrožení, ale... To podle mě zní jako, že nastoupí. Uvidíme, no. Ať tak nebo tak, tak prostě Messi za Paříž není Messi jako jinde a hraje spíš tu kreativní roli a potřebuje prostě někoho, kdo by to zakončil. Ale je to prostě Messi, hmm. prostě. Nemůžu nic říkat a Neymar je to stejně jako Messi, taky úplně bláze. Na druhé straně máme Bayern. A... Na druhé straně je ale taky trošku zranění. Honzo, Bayern ti nechám. Ale uh, dostaň se k tomu, prosím. Zranění tam sice jsou, ale není to zase takový chybí. Upamecano, Neuer, Mazraui, Hernandez, Gravenberch. Čupo si myslím, že nastoupí. A ať by se to mohlo zdát na papíře jako hodně zranění, tak pro obří kádr Bayernu Michov to není žádný problém. A viděli jsme o víkendu Benjamina Pavarda na Stoperovi. A myslím, že to uvidíme i v tomto zápase. A jinak tam v podstatě ten tým je plus minus stejný. Kancelo na pravém Bekovi, Delikt, Davies, Korecka, Kimik, Sané, Musiala, Koman, Muller na hrotu, 
Jo, myslím, že, myslím, že neuvidíme Čupa na hrotu. Myslím si, že tam bude Tomas Muller. Protože Čupa úplně nemá formu. Což se odvíjelo, jako když se koukneme na Bayern, tak tam měl ty tři remízy. Hodně se o tom mluvilo, že to nebylo úplně nejlepší, ale teď mají dvě výhry. 4-0 proti uh, Mohuči a 4-2 proti Wolfsburku. Uh, myslím, že Bayern tady jde jako... Jsou to sice jenom dva zápasy, ale neprohrál ani jeden z posledních pěti. Jsou tam ty tři remízy. A myslím, že do tohle zápasu jdou jako favoriti. Lehký favoriti. Uh, myslím si, že to zraní Mbappého a potenciální zraní Messiho hodně tomu přihrává. A... Myslím, že tady se rozhodne o postupu v prvním kole. Když Bayern nezvládne vyhrát podle mě o dva góly, podle mě Bayern potřebuje vyhrát o dva góly v prvním kole, protože se nehraje na ty away goals. Takže Bayern, když vyhraje 2-0, 3-1, něco takového, tak postoupí. Lutovka, podle mě. A pak to musí zavřít, no. A pak v podstatě se hraje v Mnichově a Paříž prostě moc neumí na ten Bayern. Jo. Bude to... Promiň, já jsem jenom chtěl navázat na ten výsledek. Pro mě to bude velká stíhaná, že prostě Bayern v prvním zápasu se bude chtít urvat, se bude chtít prostě utrhnout ze řetězu a jít do toho, že přesně vyhraje o dva góly a na druhé to bude chtít zavřít. A naopak ta Paříž v prvním podle mě bude jí chtít dostat co nejmín, když budou bez Mbappého, potenciálně ještě bez Messiho. A naopak v tom druhém zápase ten útočný trojlístek půjde all in a uvidí se, kolik za 90 minut dokážou dát fíků a stáhnout to pravděpodobný manko z prvního zápasu. Já si nemyslím, že Bayern bude hrát nějaký jako low block nebo tak něco, protože ten tým na to není úplně stavěný, ale hlavně tam prostě Bayern má tu výhodu, že tam, kde hraje Mbappé, což si málo kdo může dovolit, tak je tam prostě jen Davies, který ho dokáže prostě ano, hraje hodně ve středu, teď Mbappé, ale dost se stahuje doprava. A myslím, že ten faktor té rychlosti Alfonza Davise tak má, dává hroznou výhodu Bayern. Jo. Protože to, to nemá málo, který tým takhle fakt jako rychlýho beka a teď vpravo s tím kancelem. Myslím, že Bayern tady bohužel pro Paříž ta absence v prvním kole, i když na druhý kolo budou ready, tak si myslím, že bude stát postup a Paříž podle mě vypadne a Bayern postupí. Skoro si tady netrufám typovat, to tady já taky nevím, jak to dopadne, ale celkově jsem si, že Bayern postoupí. Já si teda myslím, že postoupí Paříž, protože myslím, že to vědí i ti hráči, že vzhledem k věku a momentální formě Lionela Messiho je tohleto ten rok, kdyby to prostě měli urvat, jestli to chtějí urvat. A je tohleto krásná zkouška hnedka na začátek. Prostě takovýhle giganta, kdyby oni dokázali vyřadit a postoupit přes něj, tak to by bylo nakop, to by bylo nakopávaš do ligy mistrů jako svině. A já si myslím, že to Bayern prostě nezvládne díky nekonzistenznosti těch výsledků. A myslím si, že to, jak jsem říkal v, minulý, v minulým zápase, to tenhem Milan, že to by uhraje Harry Kane, tak si myslím, že tady to prostě uhraje Lionel Messi. Myslím, že tohle to bude ten faktor, kvůli kterým Paříž postoupí. A Bayern bude moc říct jak se řekne německy Ovidzen. Je to tak? Honzo? Oh, no. jo, tak a, a Bayern řekne Ovidzen. Je teda taky možný, že se řekne o revoir a Paříž jako půjde do predile. Ale kdybych si měl vsadit, tak bych typl 
Paříž, ale vůbec bych se nedivil, kdyby to dopadlo po těch dvou zápasech, takže se bude uh, do, do prodloužení. Ne, jo, do prodloužení. Se pleté prodloužení nastavení vždycky, do prodloužení. Uh, tak já ti do toho kecla nebudu. Uh, necháme to na vás. Každopádně si myslím, že to bude krásný zápas. Hanzo, Oblikovat. objektivita trošku, jo? By tady měl být trošku já, 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 Ne, já, já jsem <laughs> objektivní a prostě nevidím. Uh, no, jo, jo, jo. Budeme se tam vracet. Ale tě, věřím, fakt myslím si, že to je jako hot mincí tohleto, jo. kdo postoupí. Ale rozhodně to bude plné krásný se koukat na ten zápas. To bude na jednu, na druhou stranu a rozhodné vyhraje ten nejlepší. Tak. Takže, takže to je asi do tomhle šlágru kola a opravdu tady to je pade na pade a uvidíme. Pojďme a rozhodně, jako jestli nějaký zápas nevynechat z toho kalendáře no, Ligy mistrů, tak tenhle ten. Jo. A já jsem si myslím, že i to ACčko, to ten hembu mohl by mohlo být zajímavý, ale Bohužel se to hraje ve stejnou chvíli a nikdo se na to koukat nebude. No, přesně tak. No, ale co máme dál, Matejaši, za zápas? Pojďme do středy. Teďka teda jsme rozpitvali tvýho oblíbence. Pojďme taky do Německa, kde bude hrát Dortmund proti Chelsea. Můj oblíbenec, samozřejmě, jak už víte z, předcho- jak už víte z předchozích dílů našeho podcastu. Tohle je zápas, na který se zase teda hodně těším já, samozřejmě, logicky. A myslím, že by to taky mohl být hezký fotbal. Stejně jako uh, Paříž, Paříž, Bayern. Prostě tohle to bude vyrovnaná řežba Německa z Anglií. Na jedné straně Dortmund, který má teďka famozní formu. Je tam star podobě Jude Bellinghama, který by mohl mít o to větší motivaci ukázat, co v něm je. Už ukázal to na World Cupu a teďka bude hrát přece jenom proti no nechci říct potenciálnímu týmu, který by ho mohl koupit, ale jako by s Todem Bellym je to klidně možný, vole, že prostě Píčo přijde v létě, vyselí 120 míčů a přijde přivede ještě Bellinghama. A uh, co je co je hezký na Borusy, nebo co mě se hrozně líbí, tak je návrat Sebastiana Halera který prostě po vypořádání se s těžkou nemocí, s rakovinou, se dokázal vrátit na trávník a je příkladem pro spoustu sportovců i klidně v nižších soutěžích, který stihne tato uh, smůla nebo tato, tohle neštěstí. Takže je možný to prostě vyhrát nebo přehrát a porazit tu nemoc. Takže tomu držím jakoby hrozně palce. Ale bohužel skončí v osmi finále. Neukáže se světu víc, protože je jeho soupeř londýnská Chelsea, která se s formou naopak nepotkává v tuhle chvíli. Ale po drsným přestupovém období, tam tam je na velká sou, ten tým si už tři čtvrtě roku sedá, připomíná mi to trošku presku Spartu před třemi lety. Stále si to prostě sedá ten manšaft. Ale Věřím, že tohle je soutěž pro ně. Prostě Chelsea ukázala nám to před dvěma lety, když dokázala to vyhrát. To je pohárový tým, mnohem víc než ligový. Pro ně je fakt lepší se podle mě připravit na zápas v Lize mistrů, který je prostě jednou za 14 dní a i do něj all in, prostě všechno, všechno se tam vydat. A než každý týden, nebo dvakrát do týden předvádí konzistentní výkon v Lize. To Chelsea tolik nesvědčí, na druhou stranu předtím to byla velká zásluha Tomase Tuchla, ten už tam teďka není, je tam Graham Potter. A já jsem na to zvědavej, samozřejmě Chelsea postoupí, to je jasný, 
a teďka to říkám i já objektivně, jak jsi si Honza to říkal s Bayernem objektivně, protože jsi objektivní. Protože ta kvalita i přes uh, neformu, která nemluví v prospěch Chelsea, tak je tam je tak hrozně, tak hrozně velká. Tam je obrovská, enormní, že se musí přehrát. A navíc ještě, to je ta moje teorie, kterou už jsem tady jednou rozváděl, myslím, Chelsea má šanci zachránit tu sezónu jen tak, že předvede úspěch v Lize mistrů. To je jediná šance na záchranu této sezóny pro tenhle ten klub. Proto si i myslím, že trošku vypouštěj nebo vypouštěj uh, ligu v úvozovkách vypouštěj. Já si že chtějí vyhrát každý zápas. Ale podle mě v hlavách jsou nastavení mnohem víc na to, že se bude hrát v úterý než, nebo v úterý nebo ve středu, než že se prostě bude hrát o víkendu. Mm-hmm. Takže za mě postoupí Chelsea, protože je to jediná šance na záchranu sezóny a ty hráči to musí mít v hlavě, že pokud to teďka nezvládnou, tak jako jsou fakt vajzlu. Uh, já teda tady bohužel, až, až bych s tobou hrozně rád souhlasil, tak nemůžu souhlasit. Uh, tým, který za posledních sedm zápasů dal tři góly, s tím, že tam byly zápasy proti týmům jako je Nottingham Forest, Fulham, Crystal Palace a znovu Fulham. Nemůže jít do zápasu s týmem, který poslední ligový zápas prohrál v listopadu. Tím, že ho porazí. Ty se tady mluvil o těch přestupech a... a jo, ale nemůžeme, jen... srovnávat, jako nemůžeme srovnávat Bochum a Crystal Palace, ty vole, jako zase na druhou stranu, jo. No a můžeme srovnávat v, uh, vítěze Evropské ligy a ne, takhle. Uh, zase, abych byl objektivní, tak samozřejmě Chelsea má víc těch zkušeností s Champions League, než má Dortmund. Dortmund byl naposled ve finále, že proti Bayernu to 2-12. A jsou tam spousta mladých hráčů na straně Dortmundu. To si myslím, že by mohlo uškodit. Na druhou stranu to tam dost dobře doplňují hráči se zkušenostmi, jako je Royce, Emrechen, uh, jo, prostě jsou tady ty zkušenosti a já, pro, já prostě nevidím. Uh, já chápu ten tvůj point, že v podstatě Chelsea se na tohle musí soustředit. Chelsea prostě, když teď vypadne proti Dortmundu, tak je to absolutní disaster. Takže z tohohle pohledu by mi to dával smysl a myslím si, že Chelsea je schopná ubránit ten útok Dortmundu. Na druhou stranu si myslím, že pro obranu Dortmundu nebude těžký ubránit útok Chelsea, který žádný není. A když se vezmeme teda tohle, tak ve finále někdo musí dát gól. Takže pokud v obě kola nebudou 0-0, nepůjde to na penalty, kdy to pak bude pade na pade, tak si furt myslím, že větší šanci na to dát gól má podle mě Dortmund než Chelsea. Já tady čtu jenom ty čísla, jo? Jo, jasně, ale jakoby srovnáváme, jakoby je trošku nesrovnatelný, podle mě. No, Dortmund tady má zápasy proti Leverkusenu, kterým dali dva góly. Dali tady... No dobře, pak, pak tady dobře. Pak tady Freiburg, jo. který je vysoko blize, jo, který byl schopný uhrát remízu s Bayernem. Uh, jo, a i když se koukneme ve finále na ty jména, na, na ty, já chápu, jako, že Chelsea přivedla spoustu hráčů, ale ty jména jako v tým základním sestavě, tak prostě Dortmund tady vidíme. Uh, Halera na hrotu, ano, přichází tam teď jako čerstvě, úplně s čerstvým štítem, nemůžeme brát v potaz to, co předvedl Loni v Ajaxu, 
Je tam Marco Royce, uh, Adiemi, Brandt, Jude Bellingham, Guero, Schlotterbeck, Zille a teď ještě přivedli, teď mi to vypadlo, ten Nork, který teď hraje toho levýho beka, jak přivedli z Unionu Berlin. Uh, uh, Reyerson, který byl výborný v první půlce sezóny v Unionu. A tady si myslím, že, já, já nevím, já si myslím, že ten zápas bude spíš k tomu pade na pade. Ale jako ty to tady říkáš, že Chelsea postupí, tak já jsem, že tohle je zápas pade na pade. Ale 51% má Dortmund a 49% má Chelsea. Já prostě nevidím důvod, proč by Chelsea měla porazit Dortmund, kromě toho, že možná mají nějaké zkušenosti s tím, že se zkušenost má s Champions League už je tam jenom Thiago Silva. Že Kanté tam není. Jo. Je tam Ale... Havertz, je tam Mount, no, je tam Rhys James, je tam Hakim Ziyech. No. No, to jsou vše, všechno, všechno toto velká jména. A já si to prostě myslím, protože fakt tam bude úplně jiný nasazení, když Chelsea bude hrát proti Dortmundu, než když prostě hrála proti Fulhamu. To bude prostě, to bude úplně něco jiného. A věř tomu, že to bude, jako neříkám, že to Chelsea přejede zase, jako to, to, to zase ne, vole, jako, jak říkal, jsme z formy a není to dobrý. Ale postoupí, jako fakt, pokud Chelsea nepostoupí, tak tohle je fakt velký průser. A těm hráčům by šlo o krk. Ty mi někdo zabil prostě. Abych je zabil. No když Chelsea prostě ne, ne, nevyhraje Champions League, tak nebude hrát pravděpodobně evropský fotbal. Možná nějaký konferenční ligu by si mohla zahrát. No, když no se, a, a, ano, pokud Chelsea nevyhraje, tak, uh, tak Evropu hrát příští rok nebude. A myslím si, že Chelsea, nebo úspěch je, co se dá používat za úspěch, tak je finále asi. Kdyby byla Chelsea ve finále a nevyhrála, tak si stejně asi může mluvit o tom, že Liga mistrů byla úspěch. Ne, že celá sezóna byla dobrá, to ani náhodou, ale že to byl úspěch. A hlavně zázrak. Uh, zázrak by byl, kdyby to vyhráli. Zázrak by byl, no to je dobře, už já nebudem se tady k tomu vracet, k tomu tématu. Myslím, že... Takže já se ti budu smát, až Chelsea bude ve čtvrt finále v Bayernu. Ježíš Maria, to bude, to bude sradný kopec. Já se budu smát, až bude už pohár zpátky v Mnichově a. A Chelsea bude muset prodat uh, hlavičky ze stadionu, protože nebudou mít jak to Ne, takhle. Když se bavíme reálně, jsem ochotný přistoupit na to, že ten zápas je pade na pade. Jenom kvůli tomu, že ta Chelsea fakt jako... Ochotný přistoupit na to, že ten zápas je to jedno. Dobrý, prostě Chelsea jsme vyřešili s Dortmundem, tady se neschodneme. A, poj- a poj- pojďme na druhý zápas, který se bude hrát ve středu. Druhý zápas je zápas, na který jsme se relativně mohli těšit, když byl vylosovaný. Uh, to osvání bylo někdy v tom listopadu, říjnu, něco takového. A v tu chvíli byla Benfica jeden z nejlepších týmů prostě v Evropě. Skončili první v tabulce před Paříží na skóre, nejlepší v lize. Změnilo se od té doby něco? Nic. Benfica je furt tam, kde byla předtím. Jejich náskok se trošilinku zmenšil, ale furt vedou o komfortních 8 bodů. Jo, teď je tam jedna remíza, ale jinak prostě ne, neprohrávají zápasy nic. Na druhou stranu je jejich oponent, uh, Club Brook, o který jsme se v tu chvíli bavili jako o zázraku. Byl to snad jediný neporažený tým ještě v tu dobu, co se to losovalo. Neskutečný. No od té doby to šlo úplně do sraček. Brook je čtvrtá, uh, 21 bodů za Genkem, který je první. A bude ráda, když si bude zahraje o kvalifikaci, no tam je to stejně jak v té české lize, že se to tam pak rozdělí na ty skupiny o titul a tak. 
a Brook bude ráda, že se tam vůbec zůstane. U Brook je zajímavý, že mezi tím vyměnili trenéry a přesunul se tam trenér Parker, kterýho jsme mohli vidět, který jsem můžeme pamatovat z Fulhamu a koučoval na začátku sezóny Bournemouth. Ale absolutně se mu nedaří, jako Brook jsou úplně ve sračkách a tady to přejede Benfica. Tak. Tady asi nemám moc co dodat. Benfica, která má formu, zatím asi překvapení. No, jedno ze dvou velkých překvapení této sezóny v Lize mistrů. Portugalci, Portugalci jsou velmi často nepříjemní a i když to není ta top 5 liga, je to v tom výčtu asi ta šestá, tak je vždycky výdáme, ať už v nějakým osmi finále, občas i ve čtvrtfinále. Takže prostě tyhle ty portugalský týmy, občas je tam Benfica, občas je tam Porto, nevyplatí se to podceňovat. A myslím si, že i letos uvidíme portugalský tým ve čtvrtfinále, protože Benfica z tohohle toho duelu by měla být jako ten vítězný tým. Nevidím možnost, jak by Club Rouge mohli Benfiku porazit. V, těch, v, tom, v tom součtu na dva zápasy. No, já bych si troufal říct, že uvidíme portugalský tým možná i v semifinále. Hmm. Jsou tam dva, ke druhému se ještě dostaneme a myslím si, že ty šance jsou opravdu velký, že jeden tam uvidíme, protože to jsou výborní celky a jsou to týmy, proti kterým prostě nechcete hrát. Jo, fakt jako Benfica, tyjo, myslím, že by může ves, když bude mít den, tak porazí Manchester City, Bayern, Paříž, kohokoliv se jim zachce. Hmm. Takže tak, tím bych to asi uzavřel, ten zápas. Tady moc není co, prostě tady vítěz no, Benfica. Tam je to jasný, tam se asi nic víc hrát nebude. Maximálně nějaký překvapení, ale to necháme nějaký tady spekulanty. No a my jdeme do druhého racího týdne, kde máme taky teda velký Clash of the Stars. A to je Liverpool versus Real Madrid. Dva velkokluby na světové fotbalové scéně kde ale oba se taky po vzoru Paříže a Bayernu nepotýkají s formou, řekněme, ale tady je to trošku horší ještě. Real v lize druhej zaostává za Barcelonou v tuhle tu chvíli o 8 bodů. Nevím, jestli, jako samozřejmě asi by ještě chtěli vyhrát La Ligu, ale taky si myslím, že se víc budou soustředit na Ligu mistrů, než na, než na než na španělskou ligu. A Liverpool, který mu se teda vůbec nedaří, to je taková jako v lize, jako Chelsea Liverpool, ty si fakt tuhle tu sezonu můžou plácnout. Tak bych chtěl to urvat. Je tam loňský finále právě proti Realu Madrid. Dočkáme se odvety, ale myslím si, že to bude mít úplně stejný výsledek jako lonit ve finále. Myslím si, že Real Madrid postoupí přes Liverpool a Tahle ta sezóna prostě rec nevíde, bude fakt tragická a they will prostě walk alone. They will walk alone. Bavíme se tady o týmu, který je příčku před Chelsea a proti ním nastupuje tým, který je držitelem ušatýho poháru. Na druhou stranu Real Madrid se potýká se zraněníma. Je zraněný Benzema, Ferland Mendy, Militao, Vasquez, Eden Hazard. To jsem jenom tak dal. Ten důraz na to jméno jenom tak jako... Gigastar. Důraz na jeho jméno, protože je z nich nejtěžší. 
Ne, ale opravdu tady si myslím, že bude rozhodovat. Já teď teda nevím úplně, jestli Benzema má tady slovový zranění. Nenastoupil teď, oni hrajou ten Club World Cup nějaké ještě. Jo, jo. Kde jsou teda teď ve finále. Budu hrát proti tomu nějakému Aldahli nebo tak něco. Alhilal. A, a, ale myslím si, že Real Madrid se může potýkat s problémem dát goly. Včera hráli právě ten zápas a, a Hroťákem hrál Valverde, pravý křídlo Rodrigo a levý křídlo Vinicius. Ale i tak si prostě, já jsem, Liverpool je hrozný tuto sezónu. Koukal jsem na nějaký videa, kde to analyzovali a vlastně oni hrají stejný fotbal jako vždycky. A všechny ty čísla jsou tam plus minus podobný, jo, až na to v podstatě na kvalitu střel a na zakončení. Je tady vidět, že prostě Salah je úplně mimo formu, prostě, jo, bavil, si říkám to po celým děje vždycky. Uh, Aubameyang prostě uh, nemoc, no. Aubameyang? No, 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 protože oba tenkrát taky podepsal, že ten obří kontrakt. Jo, jo, takhle, bol, bol, nemoc, jo, jo, takhle, já jsem si myslel, no. že mluvíš jako o zranění a že, 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 že tam je zraněný Aubameyang, jsem si říkal. Ne, 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 ne. Jo, Aubameyang syndrom. Jo, je to. Prostě, když se koukneme na Liverpool, tak nemůžeme říct po jediným hráčovi, že ve, for, ve formě. U Chelsea se o tom můžeme bavit aspoň třeba u Tiaga Silvy nebo u Badia Šileho, ale u Liverpoolu to prostě nejde říct o jediným hráči. Tam nemá, nemá jediný hráč na formu. Nikdo. Do toho teda, když jsi říkal zranění Realu Madrid, tak zranění Liverpoolu jsou taky četná. Zraněný Diego Jota, Luis Díaz, Bobby Firmino, je tam konaté a hlavně, co je největší bolest prostě pro Liverpool, tak je zranění Virgila van Dijka. A bez něj ten tým je fakt poloviční, když k tomu připočteme, že Salah je fakt z formy. Uh, jo, já si myslím, že Liverpool bude bohužel. Slyšíme už v podstatě uh, to zoufalství od Klopa. Po každém zápase jiná výmluva. Teď jsem někde čet krásný článek, kde by byly vypsaný posledních 15 zápasů nebo z posledních 15 proher výmluvy klopa a to je fakt zoufalství, to je úplně. No. A tenhle tým prostě bude potřebovat nějaký massive, prostě overhaul, jo, rebuild, já, já nevím, nevím, co s nima a rozhodně si nemyslím, že, ale je to zase, já nevím, tenhle zápas, no, protože Real Madrid chybí Benzema, nemusí opíjávat góly a pokud Liverpool nebude mít svůj den, tak Real tohle vyhraje 10 krát z 10. 9 krát z 10 ten zápas vyhraje Real Madrid, jednou ho vyhraje Liverpool. Museli by si fakt hodit dobře kostkou, aby to vyšlo, a ne, ale nevidím to tak. Já jdu tady s bílým baletem, myslím si, že postoupí přes Liverpool. A troufám si říct, teda, takovou zajímavost, myslím si, že to, jak tyhle ty dva týmy jsou nesmírně kvalitní a jakou mají historii, tak uvidíme možná. N- Jeden z nejhorších zápasů za poslední dobu, no v posledních letech, kdy se tyhle ty dva manšafty potkaly, vzhledem na papířek se stavám, že oba týmy budou tak extrémně oslabený, když připočteme jejich mimo formu, nebo to, to že jsou z formy, tak zápas Liverpool-Real Madrid bude jeden z nejhorších zápasů mezi Liverpoolem a Realem, který jsme za poslední léta viděli. Ale no, Real vyhraje. Ale Real postupil. No, no, na druhou stranu, když se asi na EMA, tak uh, se to říká, no, čistého vína. Když si nalejeme čistého vína? Ne, nalejeme si čistého vína, tak 
ani jeden z těch posledních zápasů, tak nebyl dobrý mezi nimi. Protože... To jo, ale byla tam, ale bylo to furt tak velký hrozně, že jo? Jo, jo, jo. Bylo to jo, velký, jo, prostě hrál tam Karim, byl tam, ty vole, prostě hrál na něj Virgil van Dijk, jo, jo. Salah dával góly, byl prostě extrémní hrozba a tak dále a teďka to bude takový, ty vole, jako nechci říkat nuda, že nuda to nebude, ale nebude to prostě mít tu kvalitu, kterou to mělo dřív. Jo, já jsem si že tohle je docela fair koment, že to nebude kvalitní zápas. A uvidíme, ale jako Real Madrid, tam jde prostě jako favorit, musel by se fakt stát, Bůh ví co. Takže tak, to je hmm. asi dost tomhle zápasu, uvidíme. Myslím si, že ani jeden z těch finalistů z Loňska nebude ve finále letos. Si myslím. Muselo by se stát jako Muselo by, by musel být velmi přívětivý los. Jo. A pro Real, to Real Madrid ještě. Pro Real. Jo. To se nedostane. Ale pro Real by musel být velmi přívětivý los. Jo. To je asi dost tím už dvou. Nemyslím si, že tady uvidíme, že tady se bavíme ani o jednom z těch finalistů a proto nemá cenu se k tomu víc v tom víc zaobírat. Pojďme dál. Další zápas máme Franku Neapol a tady si myslím, že možná uvidíme jedno z finalistů. Frankfurt je ve formě. Je to vítěz Evropské ligy z loňské sezóny. A poslední, když jsem byl o těch přátelákách, který hráli, když byl World Cup, tak poslední zápas, který prohráli, tak bylo 29. října. 2-1 proti Dortmundu. Od té doby to jsou prostě výhry a 6 t- výher a dvě remíze. Ne, tři remíze, pardon. A to je dobrý pro Frankfurt. Uh, to se, že Frankfurt dělá úcty hodného v soupeře Neapoli, která, je nejlepší, která se řadí mezi nejlepší týmy tuhle sezónu. Myslím, že je možná jako nejlepší tým z pohledu formy. Neapol je na jasný první příčce o 13 bodů má náskok na Inter Milan v Lize. Dvě remízy, jedna prohra v Lize tuhle sezónu. Osimech, Kvaratskelia, Lobotka, Zieliňský. Tohle je prostě mašina, ale je to Frankfurt na druhou stranu. A Frankfurt, jestli něco víme, z loňské Evropské ligy, kde vyřadil Barcelonu, jo, tak, že to je tým, který nemůže to bude psat. Je to nepříjemný soupeř podle mě pro tu Neapol. Neapol by radši chtěla podle mě Chelsea, Dortmund nebo někoho takového, než prostě Frankfurt. Uh, protože ten Frankfurt je taková Benfica. Jo. Prostě ten, proti kterým nechcete hrát, a hlavně, když prohrajete proti Chelsea nebo Bayernu, tak je to takový, no, prohrajete proti Chelsea nebo Bayernu. Ale když prostě prohrajete proti Frankfurtu, není to dobrý. A, ale myslím, že pro Neapol to není úplně... Ty se primárně soustředějí na ligu. A, a já, já nevím. Ne, ne, nejsem si stej, ale myslím, že tady jdou jako favoriti do tohle zápasu. A Neapol se rozhodně zřadí jako mezi jedny z největších favoritů letošní Champions League. Ale bude tam ten faktor toho, jestli se budou potřeba soustředit ještě hodně na ligu nebo na Champions League. Když ale vememe to, že mají 13-bodový náskok v lize, tak otázka je, nakolik se ještě potřebují soustředit na ligu. Ale uvidíme tak. Mně se líbí, uh, jsem hrozně rád, že si řekl to, že se Frankfurt nesmí odepsat. Já si myslím, že ten zápas, jak vypadá na papíře, vůbec nemusí být tak jednoznačný, jak by se mohlo zdát. Ale ve skvělé formě hrající Neapol nakonec asi postoupí, nebo kdybych měl říct jeden tým, tak to, to překvapení se nestane, ale bude to pro ně těžký a nepříjemný. Myslím, že Neapol postoupí, 
Kvíčak Kvarecký Alija předvede znovu famózní výkon a ukáže, že to je pro Neapol nový Maradona. A je to Černý kůň. Tady se bavíme, říkal jsem Benfica, jedno překvapení, tohle je druhý překvapení letošní ligy, teda letošního ročníku. A tohleto je Černý kůň pro ligu mistrů. Neapol. Říkám, že to vyhraje, ale tohleto je underdog pro letošní Otázka, sezónu. jestli se o něm dá ještě bavit jako o underdogovi. Na, kdybychom to brali z pohledu jako preview před sezónou, tak rozhodně. Ale v tuhle chvíli prostě ne. Asi myslím, že asi můžeme říkat furt, že to no, je underdog. No, asi, já si... Prostě černý kuň, jako Neapol furt není favorit na titul. Ale má to je, formu... To je, to je otázka. Je to jediný tým prostě z těch lídrů těch jednotlivých lid, který má takovejhle náskok a takovouhle formu. Ale zase není tam ta historie. Už no, není historie a není tam zkušenost. Tam opravdu není jediný zkušený hráč. To je pravda. To je pravda. A to je prostě problém a to je přesně, jak jsme se bavili o Chelsea nebo o Reálu, že se jim nedaří v té, nebo Chelsea Real, teďka srovnávám teda taky jabka s ruškama, teda tak asi trošku posypu popel na hlavu, ale že prostě Chelsea tam třeba tu kvalitu má, nebo Real tam tu kvalitu má a teoreticky, i když je z formy, tak se prostě může dostat do finále, třeba ten Real speciálně. Ale tady prostě je to pravý opak, jim víc svědčí ta liga na poli, prostě každý týden hrát v pohodě, pohoda v týmu a najednou teďka přijete na tu velkou stage, velký zápas a je, kurva. A, a, a mohl by nastat průser. Jsem na ně zvědavý, jak tohle to zvládnou mentálně v hlavě. Ale tohle to bude možná ten rozhodující faktor, díky kterýmu to nedají. Tu psychika, ta psychika se na této stage nesmí podceňovat. Já se že pro Neapol je hlavně důležitý zvládnout tenhle zápas, tenhle dvoj zápas s Frankfurtem komfortně. Protože když vyhrajou, já nevím, celkově agregát, prostě součety boukol, já nevím, 4-1, 5-1, tak to ukáže to, že chtějí vyhrát i tu Champions League, na co oni mají. A myslím, že to, jak dopadne i když postoupí, což jsou favoriti samozřejmě, tak i to skóre hodně ukáže v podstatě, jo, když to bude uhraný 2-1, tak to nebude takový jako i. Ale tohle ukáže, nakolik si věří, že zvládnou double ligu a Champions League. Takže tak. Neapol je v sáskarských hlediskách podle bookmakerů šestý největší aspirant na titul. Je na ně kurz 13. Tak jenom pro srovnání. Tak jo, no a pojďme do posledního hracího dne. Pojďme na to. Koho tam máme, Mateáši? Poslední hrací den a zápas, nebo tak tenhle ten si necháme nakonec, ještě s tím posledním favoritem. A teďka půjdeme do toho, co už jsme trošku nakousli, druhý portugalský tým, kterým je Porto. A to bude hrát první zápas na San Siro, a to proti Interu Milán. Inter Milán v tabulce v tuto chvíli na druhém místě, za již zmíněnou teďka Neapolí, je favorit určitě pro ten mač. Honza na kous trošku říkal, že si myslí, že jeden z těch dvou týmů portugalských tam bude. Já si myslím, že to nebude jeden. Já si myslím, že to bude Benfica. Teda, že to nebude jeden náhodný, že si myslím, že to bude Benfica a Porto to nebude. Docela dobře se prezentující Porto, který teďka má z formu, mělo i v první části sezóny. Prostě tyhle ty portugalský lidi, vím, ne, neměli by se podceňovat. 
ale Inter Milan přece jen s tím, jak hraje, tak si myslím, že má na to je porazit a přál bych jim to. Prostě mě ty italský týmy v té druhé části nebo v té části těch vyřazovacích bojů po osmi finále vždycky chybějí a je to hrozná škoda, že tam nejsou. A myslím, že letos by tam mohla být jak Nápol, tak i ten Inter Milan. V ACčku úplně nevěřím. Ale Inter je porazí. I když, jo, když se kouknete na ty výsledky toho Porta, to je fantazie. Velmi dobře hrající Taremi, které ho se mohli vidět na World Cupu. Dává fíky. Vzadu řezník. Pepe. Prostě ty vole toho, jako i ten ve svých letech předvádí naprostou dominanci ze stopera. 39 mu je. A má narozeniny mimochodem 26. února. To znamená, že v momentě, kdy se bude hrát druhý lék, druhý zápas, to osmi finále, tak jemu bude už 30 let. 40 let, pardon, 40 let. To je jako, ty vole, to je nepředstavitelný. A nejhorší je, že on je furt nesmírně platný člen, on tam není jako jenom, jo, dáme tam Pepe, ho, ať si zahraje, ať má starty ještě vole, v tomhle věku a tak dále, tak dále. Ne, on je fakt platný, řezník, prostě furt, furt proti němu nechcete hrát. Inter ale kvalitu má taky a Inter uh, se s formou taky potkává. Není jako AC, není jako jejich kolega Rossoneri, že by byli úplně mimo, ale Inter taky to zvládá, dává góly, do toho se jim daří držet čistý konta. Vzadu ještě stále uh, hrající náš bratia Škriniar, který sice už pod, uh, podepsal s Paříží, ale jde tam až v létě, takže Škriniar stále ještě v Interu je. Brána Onana na hrotu Martinez s nám Čechům, známým Edinem Jackem, který působil chvilku v Teplicích, Mikitarian Kalagdol, uh, Barea, Barela. Je tam nesmírná kvalita a je tam větší kvalita než na straně Porta. Vypočítáme k tomu, že oba týmy mají formu. Za mě je to jasný Inter Milan. Uh, já si myslím, že to je jasný Inter Milan. Já kdybych si měl sadit nějaký zápas na překvapení, když si měl sadit na outsider v nějakém zápasu, tak je to tady Porto. Porto je tým, uh, stejně jako Benfica, který každý rok prodá svoje nejkreativnější hráče. A hned na to je nahradí. Benfica prodala Nuněze, přišel Gonchalo Ramos, uh, Porto, <coughs> Porto prodalo Vitíňu a hned tam přišel Uribe, který je výborný kreativní uh, záložník. João Mario má formu Bendel, Taremi, Go Scoring Machine a tohle si myslím, že bude všechno jenom nejednoduchý zápas pro Inter Milan. To jsem, to jsem tady nechtěl říct, trošku se ospravedlím. Já jsem nechtěl říct, že to bude jako jednoduchý, ale myslím si, že je Inter jak přehraje, že prostě bude mít více hry, tak to zvládne proměnit i do tý, na tu výsledkou tabuly. Neříkám, že to bude jednoduchý, teda to bych to, bych to zase sem teda nechtěl říct, jestli to tak vyznělo. Ale myslím si, že Inter bude víc na balónu, bude dominovat a zvládne je přehrát i prostě na góly. Jo, uh, já budu tady uh, za spekulanta, nebo jak se to říká, a řeknu, že postupí Porto. Řeknu, že postupí Porto, protože prostě nevím. Je, je to můj inside feeling uh, na papíře, když se koukne na ty týmy, samozřejmě Inter je kvalitnější, má formu, je druhý v Lize, vyhráli teď milánský derby, vyhráli Superka proti ACčko, ale to ACčko není teď srovnatelný oponent, jo. A proto si myslím, že já, já nevím, já prostě nevím proč, Barela má formu, jo, všichni, 
ale myslím, že vyhraje Porto a je to kvůli tomu, že ty portugalský týmy prostě umějí na ty italský. Viděli jsme to s Juventusem v minulých letech, taky prohráli proti Portu několikrát. A myslím, že tady bude hrát tenhle faktor. A myslím, že jediný tým, který postoupí v osmi finále, tak bude Neapo. Ale bude samozřejmě favorit je Inter. Já říkám, že postoupí Porto, protože mi to říká... Nevím co. Vnitřní Juan tě říká, že postoupí Porto. Vnitřní Juan říká, že postoupí Porto a prostě věřím. Hrozně bych jim to přál a myslím, že na to mají. Okay. Já teda jdu s Interem. Uvidíme. Je to, je to zápas. Ne, pade, napade, ale, ale tak no. OK, Honzo, takže jenom teda, když to, když to schrnem, takže Paříž, Bayern, ty říkáš. Bayern? Jo, ještě máme jeden zápas. Jo, my máme ještě vlastně ten jeden zápas, když jsme ho přeskočili, pardon, pardon, pardon. Tak ještě, tak ještě pojďme, pojďme k němu. Je, je... Tak Posle... si Poslední když, zápas, když, jsem nej... máme... když jsem na něj zapomněl, tak... Jo. <laughs> tak já, já ho začnu. A kde máme asi největšího favorita, jak podle sáskových kanceláří, tak podle všech ostatních, a není to někdo než Manchester City. A Manchester City teď tam půjde tyhle poprohře s Tottenhamem, o který už jsme se bavili, která není úplně pro ně dobrá, tam to opravdu překombinoval Pep Guardiola. Prostě to je jediný Pep Guardiola, je fotbalový génius. Ale tohle jeho prostě achilová pata, že prostě překombinovává zápasy. A myslím, že tam bude hodně hrát roli, protože oni hrajou až za ten týden pak, ale mají tam do té doby zápas s Arzenálem venku. Přesně tak. A když Manchester City zvládne prostě zápas s Arzenálem venku, tak to nejenom může zlomit Arzenál, ale může to nakopnout ten City úplně do takových výšin. Do takových výšin. Teď zvládli ten zápas s nima v poháru, kdy ano, Arzenál nenastoupil s nejlepší jedenáctkou. A dobře, tady se nebavíme v Arzenálu, bavíme se tady u City. A tohle není, tohle není zápas, kde City to překombinuje. Tohle je zápas proti Lipsku, který Taky má relativně dobrou formu, ale je to furt Lipsko. Je tam Enkuku s 12 golama, Werner s 5 golama, André Silva. Ten tým je výborný. Jo. Lipsko je všechno jenom ne prostě špatný celé. Ale nastupují proti týmu, který je podle mě prostě nejlepší tým. I když jsou druhý blize, tak nejlepší tým tuhle sezónu. A myslím si, že si ty tohle zádnou. Lipsko není Není to prostě Porto nebo Frankfurt nebo Benfica, který by byl tým, který by byl schopný překvapit Manchester City. A tohle Manchester City zvládne ten zápas. Ty si nakous ten zápas s Arzenálem. Já si myslím, že Lipsko by mělo chtít, aby City ten zápas vyhrál. Protože to by udrželo stále jejich a nakoplo jejich šance v Lize na zisk titulu. Naopak, když Arzenál vyhraje, tak myslím si, že City může na trofej zapomenout v Premier League. Je to teda Premier League samozřejmě. Arsenal i v minulých ročnících ukázal, že není úplně konzistentní, alebo to úplně jiný Arsenal teda. Ale viděli jsme, že ke konci sezóny hráli na krásných, na krásných příčkách, prohráli čtyři zápasy v řadě a spadli z toho. To se teďka myslím, že nestane. Takže pokud si ty tenhle ten zápas ztratí s Arsenalem, tak se právě o to víc budou soustředit na Ligu mistrů. A Odsere to Lipsko, no, teďka, teďka to Lipsko odsere. Tyhle ty dva týmy se potkali jednou spolu dřív a ty zápasy skončily 2-1, sice jeden pro Lipsko, ale ten druhý 6-3 pro Manchester City. A myslím si, že nějakou takovouhle kanonádu v jednom zápase uvidíme taky. Já, že, myslím, že v jednom zápase dá City minimálně 4 góly. A 
bude to, bude to hnusný. Fakt, jako nebojím se říct ještě jednou, že to Lipsko fakt odsere. A je tady znovu, říkáme to už asi čtvrtý rok po sobě, nebo třetí, ale je tady znovu ten rok, kdy prostě City by zatím měli jít a už konečně by to teda měli získat. Sky Blues. To, toho ušatýho pohára. Ale jestli se tak stane, uvidíme. Podle bookmakerů pro srovnání znovu je to velmi pravděpodobný podle nich. Na Manchester City je kurz 2,7 a za nima je až po dlouhý propasti, nebo hluboký propasti, Paříž a Bayern, na který je kurz 7,5. Což je fakt podle bookmakerů tak, že City vlastně v tuhle chvíli už vyhráli. To si já úplně nemyslím, ale to, že je to největší favorit, tak to je bez debat. Prostě přivedli tam, už jsme to rozebírali několikrát, přivedli tam, co jim chybělo a Erling Haaland musí ukázat, že je, že je ten, o kom se furt mluví a že on to si ty prostě vyhraje. Jo, já jsem si co tady může hrát ještě teda k tomhle zápasu. Velký faktor, viděli jsme to právě proti tomu Tottenhamu že si ty hrajou prostě ten svůj dominantní zápas, prostě jsou na druhý půlce hřiště a jejich obrana proti rychlým proti útokům je counterpressing. Že když ztratí prostě ten balón v té útoční šestnáctce, tak hned prostě naběhnou a snaží se ten balón získat hned zpátky. A když tohle nevíde, tak následuje rychlej proti útok. A co, v čem je to Lipsko dobrý, tak tam je prostě rychlý hráč, protože je tam ten Perner, je tam Enkuku. To jsou prostě dva hráči, který prostě, když se rozeběhnou, tak už je, už je nedoběhnete. A to je to, co jsem třeba zmiňoval u Bayernu. Co nemá teď ten City, jsou prostě, ano, je tam Volker vpravo, na to bych zapomněl, ale to je jediný rychlý hráč tam vzadu. Ruben Díaz není nejrychlejší vlevo, uvidíme, podle neuvidíme Akeho, uvidíme toho Rika Luise který hraje teda spíš jako záložník ve finále, je to zase inverted coolback. Ale tohle by je mohlo stát. Tyhle ty rychlí proti útoky. Ale i tak si myslím, že prostě City je jasný favorit. Takže, takže to je City postup. Já si myslím teda ještě, že přesně jako je tam teda jako na breaky asi jediná šance, jak by mohli něco uhrát. Timo Werner, nevím, jak bude na tom Enkunku, teďka nehrál poslední zápasy, měl tam jaký zraní nohy, nevím, jestli nastoupí, ale je to asi jedno. Jako tady fakt nevidím, tady jako já se doufám říct, že ve 100 zápasech ze 100 zápasů nebo ve 100 duelek na ty dva zápasy prostě si ty postoupí ve stech. Ve stě. Fakt, tím, že se hraje na dva, kdyby se hrál na jeden, je tam šance prostě pro toho outsidera nějak překvapit, no. ale tyhle tady vůbec, no. jako vůbec. To je dobrý point. Dva zápasy proti City zvládnout je těžké. Prostě to je v píči, jako. Tady jako Red Bull poletí k skřídlám a hodně rychle do prdele. No, tak asi pojďme si to zhrnout. Pojďme teda zhrnout, takže první zápas. Tak, tak říkej ty, já, já řeknu vždycky, koho si myslím já. Chci to rakousti, jenom rekapitulace. AC Milan, Spurs, Spurs. Spurs. Bayern, PSG, Bayern. PSG. Uh, klub Brug proti Benfice, Benfica. Benfica. Dortmund, Chelsea. Chelsea. Já, já, já řeknu Dortmund. Já OK, řeknu. já říkám Chelsea. Uh, Frankfurt, Neapol, Neapol. Neapol. Liverpool, Real. 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 Inter, Porto, Porto. Inter. Uh, 
a Lipsko, Manchester City, Manchester City. Manchester City, takže ve třech, ve třech jsme se neschodli. Bayern, Paříž, Chelsea, Borussia, ale Inter, uh, Inter, Borussia, Inter, Porto. Takže prostě někdo bude mít minimálně dvě správně. A tam, a tam se rozhodne, můžeme se... by měl vyhrát. A tady se rozhodne, kdo je větší expert. Kde větší expert. Jo, tak o pivo, tak se sadím o pivo. OK. Tak to beru. Takže no, tak dá. jo. A pojďme si teda ještě říct teda naše tři největší aspiranty na titul. Asi od prvního, druhého a třetí. No, první, druhý, třetí. Fakt jako by to i seřadit. Jo. Chci začít nebo začít já? Já začnu. Začneme od, prv... začneme od prvního asi. Mhm. Ty vole, no. Já si myslím, že největší aspirant na titul v tuhleto chvíli že je to prostě Manchester City. Je to prostě Manchester City. Já bych měl taky na prvním místě Manchester City. Prostě když přihlídneme k formě ostatních uh, šířka kádru, kvalita, tak prostě je to Manchester City. Zkušenosti, tak je to Manchester City. Jo. Na druhém místě já bych měl Bayern. Já bych měl tu Paříž právě tady teda. Ta, ta, tam si myslím, že může být Paříž nebo Bayern. Tam prostě hmm. záleží na vítězi. Na druhém místě je prostě vítěz tohohle utkání. A... Asi, asi bychom to teda mohli takhle udělat, že bychom dali prostě na druhém místě vítěz tohohle utkání. Yep. To s tím souhlasím, že když postoupí Bayern, tak pro ně se Bayern stává druhým největším jakoby, aspirantem na, ty, na titul. A když postoupí Paříž, tak Paříž. Jo. Takže vítěz tohohle zápasu je pro nás druhý. A na třetí místo? A na třetí místo. Když tam nedáme toho druhého z, z tohohle toho mače? No, samozřejmě. Tak já tam dám Neapol. Černýho koně. Tam dáš toho Andrdoga. Já bych jí tam taky rád dal tu nápol. On říká mi, to je taky byl když jí tam dal ty vole. To pak nejvíc černý kůň, ty vole, fakt. <laughs> Já tam dám... Chelsea. Jako rád bych tam dal Chelsea, to je stejně jak tu nápol. Jako já tam musím dát tu nápol asi. Prostě, no, když ne, ne, já jí tam nedám, protože nápol to prostě nevyhraje, tam nejsou zkušenosti, vole. Na třetí okay. flag já dám Chelsea. <laughs> Chelsea je prostě můj třetí flag. <laughs> no, já jsme přišli do všechny poslouchače, tak děkuji, že jste nás poslouchali do teďka. Je to samozřejmě trošku zaujatý, ale když to vezmu kolem a kolem, tak jakoby, mi to dává smysl. Že tam je Chelsea. A... <laughs> Mně to ten smysl teda absolutně nedává, ale jako nechám ti to... Tak to, tam, je to, je to já jsem si, že nápol to nevyhraje prostě. Já, 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 já jsem si, že čtvrtý a real, je, a real s... je Real Madrid. Já jsem si, že ten Real to nedá. Prostě back to back nedaj. A ještě když si koukneš na to zraní, to si Liverpool prostě. No já jsem si, že to musíš brát z toho pohledu, že tady máme jasný favority. Což je Paříž, Bayern a Manchester City. To jsou tři největší favority. A kdybych to pak měl vzít, jako kdo by to mohl vyhrát, tak je to mentalita Realu Madrid. Minulou sezónu jsme taky nikdo netipoval. Nikdy, nikdo nečekal Realu Madrid minulou sezónu a vyhráli to. Je teda je pravda, to že tím... mentalita Realu Madrid na... proti formě Neapole. To je tak, clash tak o třetí flag. Ale musíme, musíme říct, že fakt mezi druhým a třetím místem je fakt dlouhá, dlouhá a hluboká propast. Jo, je to tak. OK. Tak jo, s, s, s tím souhlasím teda. Na třetím místě asi spíše s Chelsea, prostě. Já se že ta nápol to nedá kvůli zkušenostem, ale Real se nesmí odepsat nikdy, no. Jo. Takže tak. OK. 
Tak to bylo za nás teda preview Ligy mistrů. Děkujeme, že jste nás doposlouchali až sem. Doufáme, že to pro, nás, pro vás bylo nějak přínosný. Aspoň trošku. Ovčas. A budeme se na vás těšit. My uvidíme, jak to zvládneme příští týden. Příští týden možná bude absence jednoho dílu, protože jedeme na dovolenou. Dopřejte nám jí, prosíme. A máme tam jaký hory. Musíme se trošku odměnit za úspěšné zkouškové s Honzou. A za spoustu natočených podcastů. Za spoustu natočených podcastů. A doufáme, že se taky můžeme odměnit za spoustu spokojených posluchačů, kteří se nás zapnou. Takže děkujeme moc. Omlouváme se teda předem rovnou na ten příští týden, protože to prostě nejsme schopni skloubit, ale za 14 dní se na vás budeme znovu těšit. Tak děkujeme moc a naslyšenou. Naslyšenou.